0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das für die allermeisten Menschen wahrscheinlich erstmal fremd ist. Insbesondere dann, wenn es um ihre persönliche Geldanlage geht. Wir sprechen über das Thema Private Equity. Private Equity heißt nichts anderes, als Anteile zu halten an privaten Unternehmen, die nicht an öffentlichen Börsen gelistet sind, deren Anteile man nicht an einer Börse handeln kann. Im Gegensatz zu öffentlich gehandelten Unternehmen sind Privatunternehmen nicht an Börsen notiert und haben oft weniger strenge Regulierungsanforderungen. Wie funktioniert Private Equity? Private Equity funktioniert so, dass Firmen Kapital sammeln, beispielsweise von institutionellen Anlegern oder vermögenden Privatpersonen, um in Unternehmen zu investieren. Sie können auf verschiedene Arten in ein Unternehmen investieren, durch direkten Kauf von Unternehmensanteilen, durch Fusionen oder Übernahmen oder durch eine gewisse Finanzierung. Ziel ist es, das Unternehmen gegebenenfalls zu restrukturieren oder zu erweitern oder zu verbessern, um es später dann mit Gewinnen zu verkaufen oder bei der Finanzierung mit einer ordentlichen Rendite herauszugehen. Die meisten Unternehmen, die halt Geld im Private Equity Bereich sammeln, sind eher jüngere Unternehmen, sind eher kleinere Unternehmen, Warum? Es ist ganz offensichtlich, weil der Weg an der Börse natürlich zu günstigeren Finanzierungsbedingungen führt, weil halt mehr Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, in das Unternehmen zu investieren, gegebenenfalls investieren auch Menschen in das Unternehmen, die von dem Unternehmen noch nie gehört haben, beispielsweise über ETFs. Private Equity bietet den Vorteil, dass die Bedingungen, die Voraussetzungen nicht so scharf sind. Wir haben ja in der Vergangenheit mal eine Podcast-Folge gemacht mit Patrick Weilbach. Patrick ist CEO. Der Piper AG, also eine Aktiengesellschaft, die nicht mehr wirklich börsengelistet ist. Sie hat sich dagegen entschieden, nachdem sie börsengelistet war, aufgrund der Rahmenbedingungen, die vorliegen müssen. Es war einfach nicht mehr attraktiv für die Piper AG und dementsprechend hat man das Unternehmen von der Börse genommen. Das heißt, es gibt Phasen für ein Unternehmen, in der es vielleicht sinnvoll sein könnte, an der Börse zu sein. Und es gibt andere Phasen, in der es vielleicht sinnvoller ist, im Private Equity-Bereich sich zu finanzieren durch Bankkredite, insbesondere wenn das Zinsniveau besonders niedrig ist, dann ist natürlich die Finanzierung über Bankkredite ja recht attraktiv. Aber halt auch, wenn das Unternehmen einfach noch zu klein ist und die regulatorischen Vorschriften einfach zu viel Geld kosten, sodass die gegebenenfalls. Ja, die höheren Finanzierungskosten, die man außerhalb der Börse ja, zu zahlen hat als Unternehmen, trotzdem noch sinnvoller sind. Und es gibt natürlich viele Unternehmen, die einfach gerade in der Startphase sind, in ihren ersten Jahren und da an viele Dinge denken, aber vielleicht nicht direkt an den Börsengang. Und dementsprechend suchen diese Investoren, um Ihre Projekte zu finanzieren und es ist halt einfach einfacher, wenn Sie dann vielleicht 10, 20 starke Partner an der Seite haben, die dann sich an dem Unternehmen beteiligen und das Unternehmen damit unterstützen und sich eine hohe Rendite erwarten. Nun, was sind die Vorteile für Investoren und von dieser Seite blicken wir ja auf das Thema im Rahmen von Investitionen in Private Equity. Offensichtlich ist natürlich, wenn die Finanzierungskosten für Unternehmen höher sind, heißt das nichts anderes, als dass die Renditen für die Kapitalgeber höher sind. Und höhere Renditen im Vergleich zu öffentlich gehandelten Unternehmen ist ja erstmal nicht schlecht, wenn ich jetzt nicht 10% bekomme, vielleicht 12% langfristig. Zweitens besteht der Vorteil, auch aktiv am Management oder an strategischen Entscheidungen teilzunehmen, aktiven Einfluss auf den Verlauf des Unternehmens zu nehmen und das kann ja auch durchaus im eigenen Interesse sein, dass man halt nicht irgendwie der XY-Aktionär eines Unternehmens ist, sondern weil man halt gewisses Kapital hat und damit auch schon Mitsprache recht haben kann. Ein anderer Vorteil ist natürlich auch eine gewisse Flexibilität bei der Investitionsstruktur, wie man das Unternehmen ja, unterstützen, wie man in das Unternehmen investieren möchte. Blicken wir aber auch auf die Nachteile von Private Equity Investitionen. Da die Unternehmen nicht börsengehandelt sind, ist natürlich die Liquidität der Anteile, die wir besitzen, an privaten Unternehmen geringer. Ganz offensichtlich ist dies, wenn ich eine Adidas-Aktie besitze, kann ich die wahrscheinlich innerhalb von Sekunden oder Minuten verkaufen. Wenn ich jedoch einen Anteil an einem Unternehmen besitze, das nicht börsengehandelt ist, dann muss ich ja erstmal aktiv nach einem Käufer suchen für meine Anteile. Das heißt, ich habe eine gewisse Illiquidität. Und diese Illiquidität kann oftmals ja, für mehrere Monate oder darüber hinaus vorhanden sein. Das heißt, ich investiere, ich habe eine Unsicherheit, die bei jeder Investition in private Unternehmen gegeben ist, aber vor allem habe ich im Unterschied zu börsengehandelten Unternehmen eine Illiquidität. Wir müssen also unsere Investitionen in private Unternehmen länger halten im Durchschnitt. Und aufgrund der Marktphase ist es dann oftmals auch so, dass wir generell von längeren Haltezeiten ausgehen sollten, da die Unternehmen halt in verschiedenen Phasen sich befinden im Vergleich zu börsengehandelten Unternehmen. Ein anderer Nachteil ist, oftmals ist dann schon noch ein bisschen mehr Kapital vonnöten, um in Private Equity zu investieren, als wenn ich einfach in den Aktienmarkt über eine ETF investiere. Und das heißt natürlich, dass kleinere Anleger da oftmals Schwierigkeiten haben, überhaupt sich beteiligen zu können. Es hängt natürlich von jedem Unternehmen ab und wo man investieren möchte. Und da sind natürlich die Möglichkeiten grenzenlos. Es ist ja letztendlich ein privater Vertrag. Man kauft Anteile an einem Unternehmen aber oftmals ist es halt so, dass wir doch deutlich mehr Geld brauchen, um uns an einem Unternehmen im Bereich Private Equity zu beteiligen, als es bei börsengehandelten Unternehmen der Fall ist. Auch muss man natürlich erstmal Möglichkeiten finden, um überhaupt Zugang in diesen Bereich zu haben. Ein anderes Problem ist natürlich das Thema Diversifikation. Wir investieren in private Unternehmen sehr aktiv, weil es ist erstmal mehr Kapital vorhanden, um ja in Anleihenklassen, in deren mehr Kapital vonnöten ist, zu diversifizieren, brauchen wir noch viel mehr Kapital. Das heißt, dass dies, wenn wir es wirklich anständig machen wollen, diversifiziert in dem Bereich Private Equity zu investieren, nicht nur typischerweise 10 20 30 40.000 Euro ja, voraussetzt, sondern mindestens deutliche sechsstellige Summen, wahrscheinlich sogar mehr, um es anständig zu machen. Und damit komme ich auf den nächsten Punkt. Es gibt natürlich die Möglichkeit, das über Fonds zu machen, Private Equity Fonds. Aber auch diese sind durch die Regulatorik begrenzt und haben gewisse Mindestvoraussetzungen, die regelmäßig ja, zwischen zwei bis 500.000 Euro-Dollar anfangen. Anfangen, sage ich jetzt. Das heißt, der Nachteil ist, man braucht halt schon viel Kapital, um in diesen Bereich investieren zu können. Und wenn wir einmal zurückdenken, dass unsere Geldanlage ja zielorientiert sein sollte, und wir auf dieses Geld gegebenenfalls eine Zeit lang verzichten müssen, dann heißt es, dass der Bereich Private Equity überhaupt nur ein kleiner Teil unserer Investitionen sein sollte, wenn wir nicht bereits in einem größeren Millionenbereich unterwegs sind. Es kann durchaus Sinn ergeben, wenn bereits ein gewisses Vermögen erzielt worden ist, einen Anteil in Private Equity zu investieren, weil die eigene Zielerreichung weniger gefährdet ist, weil die eigene finanzielle Situation es einfach ermöglicht, auch gewisse Risiken einzugehen und dementsprechend ja in der Hoffnung zu investieren, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen. Und dann kann man es gegebenenfalls sogar diversifiziert anständig tun. Doch es müssen dafür gewisse Voraussetzungen erfüllt worden sein. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass jemand, der ein eigenes Unternehmen hat, sich selbstständig macht, im eigenen Unternehmen arbeitet und dann besitzt er letztendlich auch Private Equity. Aber das ist jetzt eine ganz andere Seite und es ist nicht die Seite der Investoren, die in private equity investieren wollen. Auch für denjenigen, der ein eigenes Unternehmen besitzt und einen Großteil seines Vermögens im Bereich private equity investiert hat, weil er das eigene Vermögen eingesetzt hat, um das Unternehmen groß zu machen, die eigene Zeit investiert hat in das Unternehmen. Auch derjenige muss sich gewissermaßen Gedanken machen, ob denn diese Allokation langfristig sinnvoll ist. Klar, zum Vermögensaufbau kann das eine Zeit lang sehr erfolgreich sein, doch oftmals kommt irgendwann im Leben der Zeitpunkt, in dem eine gewisse Diversifizierung Sinn ergibt. Egal, ob du bereits in Private Equity investiert hast oder noch sehr weit davon entfernt bist, überhaupt darüber nachdenken zu können, in Private Equity zu investieren. Ich begleite dich auf deinem Weg, deine Geldanlage für dich persönlich optimal zu gestalten. Wenn du herausfinden möchtest, wie du deinen persönlichen Weg, deine Geldanlage in deinen eigenen Händen noch besser und noch effizienter organisieren kannst, vereinbare jetzt ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir, alles, was du dafür tun musst, ist auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und wir finden dann gemeinsam raus, ob und wie ich dich persönlich unterstützen kann. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. Morgen werden wir über das Thema China sprechen. Der chinesische Aktienmarkt verläuft deutlich anders als die Aktienmärkte in Europa und in den USA. Die reine Lehre würde sagen, jetzt investieren. Das ist das Thema in der morgigen Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.